0: 月亮挂在天上，却被云遮盖得严严实实，星星也跟着消失了。午夜的城市一片黑暗，寂静的更是令人害怕。能听见的只有风吹动树叶的刷刷声。就在这夜色下，一个男人熟练地跨过了围栏。坐在天台上，他从怀里抽出最后一根烟，点燃了。满脸的胡子茬一如既往的扎着他的手指。他深深的吸了一口，吐出了一团烟雾。烟头是男人唯一可以看到的光，他却开始。望向远方，阿妈，我想你了。后天就是我的生日了，我还期待着您的礼物呢。三岁那年，男人的父母因为感情不和离了婚，年幼的他还是个孩子，无知的选择了跟着母亲。他的父亲则驾车扬长而去。母亲是个大杂的，一个月的工资也就两三千。如果哪天工作松懈扣了钱，一个月的生活费就会被压榨到母子俩一天只能吃一桶泡面。年幼的孩子不懂这些，常常因为饿而哭闹个不停。母亲每天工作完，都要忍着巨大的压力去哄他。其实，离婚那天，母亲的情绪一度崩溃，对她来说犹如天塌了下来，致使工作经常心不在焉，屡次松懈。领导的责骂成了母亲每天的必经关卡。上司对着母亲发泄，而母亲却还要强忍着压力和委屈来哄孩子。久而久之，母亲承受不住了，回家面对孩子的哭闹，逐渐失去耐心，开始打骂。从第一次起，母子俩的生活便如同陷入了万丈深渊。在这种生活下，年幼的男人开始了他的小学生涯。这个男孩沉默寡言，性格内向，在班里不愿意与他人交谈，坐在班级的角落。他对老师说的第一句话是：“我不想做自我介绍，我会用别的方式去交流的。”老师并没在意。教了二十六年书，这句话也不是第一次听。可是，男孩每天只是呆坐在自己的座位，班级里数个大大小小的集体，唯独他只能与自我为伴。这所学校是最差的小学，班里穷凶极恶，像他这样沉默的孩子，自然变成了被欺凌的对象。每天遭受着威胁、羞辱、打骂，甚至群殴，可老师们却视而不见。对呀、啊，他这样的性格自然也不被老师待见，享受如此特殊待遇不是很正常吗？不仅在学校遭受霸凌，回家后还要面对母亲的毒打，而他依旧老老实实。不还口，也不还手，只是第一学期结束后，他悄悄地离开了这里。那是一个雨夜，他跑来跑去，跑到了很远的地方，蹲在一条小巷的角落里。单薄的雨衣阻止不了寒风的刺骨和雨水的击打，他唯一能做的。只有哭泣。男孩十分无助，街上明明满是行人，可关于他的还是些冷言冷语。看，又是个犯错不敢回家的坏孩子。哎，大冷天的，看着真可怜。但别忘了，可怜之人必有可恨之处啊。他听着这些话。没有还嘴，没有理论。寒冷使他颤抖，饥肠辘辘，连站起来目视前方的勇气都没有。就在这时，他的头顶感受到了一丝温暖，用力抬起头，一束刺眼的光照在他脸上。原来是一位面目慈祥的老太太站在他跟前，手里。还拿着个大大的烤红薯，给男孩接过红薯，身体着急的往前一倾，跪在了地上，把脸凑近的红薯一顿乱啃。虽然和着雨水和泪水，他却吃得格外香甜。慢慢吃，别着急，阿妈就是烤红薯的，多的是。男孩一听。哭得更厉害了。在他的生命中，没有人发自内心的对他露出过笑容。这位老太太是第一位。从此以后，这个男孩就管他叫阿妈。现在他在郊区，阿妈为他找了一个声望较好的小学，把男孩。安顿了进去，并且给他填大了年龄。男孩寄宿在阿妈家，换了身干净衣服，来到了新学校。新学校环境不错，老师也和蔼可亲。可男孩改不了长久的习惯，还是那样沉默寡闻，惜字如金。加上本就是转学生。在这所小学，自然也没有朋友。不过，这次他安稳度过了小学，没人再欺负他。后来，他考到了一所普通的初中，在这里，他依旧多是冷眼看待，也再次因为自己的性格遭到了排挤。虽然他习以为常，不做计较。但同学却变本加厉，班上的好学生对他不理不睬，中等生对他殴打谩骂，而差生却伪装成了他的救星，递给了他第一支烟。殊不知，这正是他人生落寞的新阶段。渐渐的，他爱上了烟，爱上了酒。也许当他第一次闻到……便成为了永恒。虽然这是学校明令禁止的，但阿妈看到他心满意足的样子，真是不忍心再去狠狠地教训他了。阿妈只是眼中噙着泪水，对他说：“孩子，你不要忘记当初我们相遇的时候。不夸张地说，你的朋友都是小混混他们带你抽烟啊、喝酒啊，都是不对的。学校坚决禁止。我劝你，还是全身心投入到学习吧，因为你沉默寡言，对安心学习是有好处的，不是多大的缺点。换个角度看，这是你的优点呐、啊。他知道男孩不爱说话，也便。没有催着要答复，但很可笑，男孩就坐在阿妈对面，喝着酒。他跟着混混们一起抽烟、喝酒、打牌，这些混混则保护他不受欺负。就这样，他们终于还是成为了兄弟，只是男孩心中总有一道坎儿。限制着他跟那些小混混去打架、旷课，还有逃学。而烟酒又隐藏得很好，所以在老师眼中，他还是那个省事儿的孩子。可时间一长，在混混之中，他就显得有些不合群了。混混终究是混混，还是开始欺负他了。一次，男孩被他们拉着。去一个隐蔽的地方抽烟，刚点上烟，就让他在这里别走，等着他们一会儿就回来。可没想到，几分钟以后回来的却是校长。二话不说，他被抓到了校长办公室，还叫来了阿妈。阿妈也只是与校长低声下气，保证来保证去，眼角噙着泪水。后来，男孩才知道，混混把他带到那儿，就是为了让正在巡视的校长把他抓走去办公室，这样他们就能安心抽烟了。可是，男孩并不生气啊，他觉得，只要有人愿意和他交往，干什么都行。本着这种畸形的想法，男孩在混混中逐渐成了工具人。阿妈的话，男孩再也不愿意服从，只是嘴上应承而已。时光如梭，男孩的成人礼到了，在场的只有阿妈，他的朋友们纷纷发信息说来不了。他拿起宾客签到用的红纸，登记了蛋糕的名字，还给每副餐具。都起了名字，填到纸上。男孩和阿妈面对面坐着，蛋糕一块接一块阿妈站起身来，缓缓的走进厨房，一顿翻腾，找到了一块凉透了的烤红薯，又拿了一个手电筒，蹒跚着走回来，塞给了男孩。这么多年。为他操劳，累的阿妈腰都直不起来了。这就是我送你的成人礼，和咱们第一次见面时一样，手电筒、烤红薯。只不过这个红薯啊，不是新烤的。说着话，阿妈坐了下来，嘴角不停的抽动，再也说不出话了。过了一会儿，眼中流出了泪水。男人停止了回忆，坐在天台上，又吸了一口烟。烟头通红过后，他松开嘴，把烟细细的吐了出去。就在前两天的早晨，他的那些狐朋狗友又找到了他，把他拉到大街的一个角落里。威胁说：“我们现在没钱了，你得帮帮我们。看见那家银行了吗？”领头的混混指了指不远处的一家银行。“兄弟们都饿肚子了，你给我快点，要不然，哼，你的阿妈就给化成一缕青烟了。”说完，踹了他一脚，熙熙攘攘的走了。不到一分钟，这里只剩下。他自己晚上六点多，趁着大雨，他带了两把长刀打劫了银行，用最暴力的方式抢走了一麻袋钱。他找到了混混头子，钱都在这儿了。说完，他打开麻袋，里面满是钞票。混混头子喜出望外，他站起来命令手下。抱走这一麻袋的钱，然后走过来拍了拍他的肩膀：“不错不错，当年老陈没看错你啊。”但是，一个但是，吓得男人心都提到嗓子眼了。但是，嗨，兄弟们等不及了，以为你不管我们了呢，就把你阿妈呵呵给做了。这句话刚说完，全场就哄堂大笑。只有他呆呆地站在那里，脑海中浮现的，是他在雨夜第一次遇见阿妈的情景。是啊，阿妈给了我温暖，给了我全新的生活，也给了我最真挚的爱。可我又回馈了阿妈些什么呢？让他担心。失望，还有死亡。现在我已经沦为了傀儡，沦为这些人可有可无的玩具，沦为恶人的帮凶。可我未曾干过多少坏事啊！我没打过架，没旷过课，只是抽烟、喝酒、打牌。但，但这也没伤害到别人呢、啊。为什么你们要伤害？我的阿妈，为什么我会成为你们的玩物？此时，男人心中满是懊悔、愤怒。他看着眼前这一张张猖狂的笑脸，扭曲的狰狞可憎。突然，一个不一样的声音在他耳边响起：“你的刀呢？”对。我的刀。就在混混头子说完话，得意洋洋的一转身，他那狰狞的笑容却僵在了脸上。他感到一阵从未有过的痛苦，低下头，看见小腹上露出了红色的刀刃。在场的这些人根本没想到他会做出这样的事儿。大家没有任何防备，更没带任何武器，而且为了不被打扰，见面街头的这间房子还从里面把门锁上了。于是，男人手握双刀，刹那间哀嚎不绝，鲜血四溅，人头落地，断肢乱飞，都死了，没有一个活口。杀完人。他扔下了手中的刀，跪倒在地，嚎啕大哭。现在，他坐在天台上，风吹过，男人的烟熄灭了。对城市而言，这只是微不足道的一点光亮，但对男人来说，这是他最后的光明。他呆呆的看着远方。阿妈，我，我，我还是杀人了，但我只是希望你能高兴一点，哪怕再给我一次机会。泪水滴落到手背上，他缓缓的站起身。夜色笼罩的城市中，一团黑影从天台落了下去。可惜，只有风目睹了这一切。